0: Macharada. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para a gravação de mais um programa Seja Homem. Hoje temos aqui Tales Nogueira. E aí, Tales? Oba! E aí, galera? Como é que vai? E aí, beleza? Marco Junquem. E aí, pessoal? Belezinha? E Thiago Camargo, Thiagão.
1: Boa noite, internet. Estamos aí novamente. Eu
0: queria dizer que todos os programas, a partir do programa passado, estão sendo gravados ao vivo, inclusive esse. né? Estão sendo gravados ao vivo que significa que todo mundo pode assistir a nossa gravação via Twitch. Então, para quem quiser acessar e acompanhar, interagir com a gente em tempo real durante a, a gravação, sei lá, assim, é muitos comentários, às vezes é difícil a gente acompanhar, né? É muito movimento, mas é, a, gente, a gente dá conta, a gente dá conta. Acreditem na gente, é só acessar twitch.tv barra e aí, toda quinta-feira, ali, 7h30, por aí, a gente vai tentar manter esse horário sempre uh, pra gente gravar, com alguma sessão ou outra, e a gente avisa. E é por isso que é importante vocês seguirem a gente também no Instagram, que lá a gente dá os recadinhos sobre tudo que a gente vai fazer, os nossos próximos passos. Então, não esquece de seguir a gente no... Arroba SejaHomem.pod no Instagram. Também recebemos os comentários de vocês através do Instagram, o que tem sido muito legal. Né? A gente recebe. Cara, galera, a gente tem seguidores fiéis no Instagram, tem ouvintes fiéis. Sete é mais. Que é o máximo. O máximo. Eu fico <risos> mega feliz de, de, de ver isso, porque, cara, o programa sai e a galera faz questão de ir lá. Cara, e mandar uma resenha gigante, cara. cara conta tudo, <risos> os caras contam tudo, os caras analisam um o episódio. E eu acho isso maravilhoso, eu agradeço demais. Muito obrigado pelo feedback de quem se dá o trabalho de ir lá e comentar. Tem sido muito legal. E também eu queria pedir pra quem segue a gente no Instagram, quem segue a gente, quem acompanha o programa, segue a gente na Twitch também. Eu sei que eu acho que não precisa seguir pra, pra você acompanhar a gravação live, mas. Faz esse favorzinho pra gente segue lá na Twitch, por quê? Porque a gente quer aí, daqui pra frente, em algum momento, a gente habilitar lá monetização e tudo, a gente quer entrar como, como parceiro lá na Twitch e a gente precisa de alguns pré-requisitos, né, pra conseguir chegar lá e um deles é uma quantidade de seguidores, então, galera, Vamos lá, hein? Vamos espalhar a gente Ajuda semente. a gente aí, ajuda, ajuda a, gente a gente aí, aí a gente... Uh, sininho, a gente Clica aí. no
2: sininho Dá um joinha é, Segue a
0: gente na Twitch e é claro A gravação aqui vai ficar disponível Sempre fica disponível em todos os agregadores De podcast, então você pode ouvir No seu preferido, no Spotify No Apple Podcast, em qualquer Outro aí que você preferir E também você pode seguir a gente no, Ench, no Anchor, que é anchor.fm Seja-homem e aí você também lá tem um canal de comunicação com a gente lá no próprio Anchor, que é bem bacana, beleza? Então é o seguinte, hoje a gente vai falar de um tema que é bastante delicado, né? A gente já tava numa discussão aqui um pouco antes da na gravação aqui no offline, porque... Enfim, a gente vai falar do seguinte, cara, a gente vai falar de homens que são os filhos das esposas. Tá, qual é a motivação pra gente falar disso? A gente sabe que existe, né, culturalmente, na nossa sociedade, existem algumas, como eu posso falar, algumas é, atribuições pré-definidas culturais aí que se dividem entre homem e mulher no, no casamento, o que gera, por muitas vezes, e aí a gente pode, vai, vai, no decorrer do programa, falar sobre alguns exemplos de, de homens que... Acabam delegando muitas responsabilidades da casa, financeira, administrativa até do casamento, para a mulher. E existe, sei lá, eu acho que tem alguns motivos para isso acontecer, mas eu não vou queimar a pauta, vamos falar sobre isso durante a discussão. Vamos embora! E aí, senhores? Mando para vocês, vocês têm algum exemplo para trazer aí? O que, que vocês acham dessa, desse tema aí esquisito, polêmico aí? Homem, filho da uma esposa? Que, como, como vocês enxergam isso? Eu tenho, eu tenho bastante coisa para falar, mas eu vou deixar vocês falarem antes. Vai,
2: Thales. Cara, eu acho que assim, já começando para deixar esse, esse papo com um pouco mais de caldo até... É, eu sinto que isso não é só uma regalia das esposas, né? Ganhar esse prêmio de ter mais um filho ou filha para cuidar é, quando, quando casa mas eu acho que desde namoro namoricos e etc já rola um pouco dessa terceirização de responsabilidade então acho que não só falar sobre os maridos que são filhos das esposas como os que são filhos das namoradas e tal inclusive até se for ver de peguetes eu uso dizer que se brincar se a gente puxar na memória a gente vai, vai encontrar
1: a galera que dá a mão já, já quer o braço quer a... <risos>
0: <risos> eu arrisco dizer que isso começa a partir do momento que a namorada chega assim e fala como que o namorado tem que cortar o cabelo tá ligado <risos> <risos> a mulher já decide já fala, não, vai ter que cortar o cabelo assim, ou manda o cara cortar o cabelo manda o cara cortar a unha, eu acho que já, já tem um sinalzinho ali né, não, Thiago, fala aí
1: é. cara, que antes de entrar no, nos exemplos, eu queria, eu já tive uma reflexão bem grande com relação a esse assunto, com várias outras pessoas e várias amigas já chegaram em mim e num, num papo e perguntaram assim, cara, é, falaram, né comentaram, ah, meu namorado não tá ajudando, ele ou, é, meu marido não tá colaborando a gente quer fazer uma viagem e ele não me ajuda a organizar nada, tá tudo, eu tô sobrecarregado porque eu tenho que fazer tudo e tal como que eu faço pra envolver mais ele e tal e aí isso me gerou uma reflexão que tem muito a ver com a gente, eu eu acho que tem muito a ver com quanto, como a gente é criado, né, então assim, usando eu mesmo como exemplo, na minha casa, na época quando eu era criança eu tinha uma empregada doméstica, então, tipo, não arrumava nem minha cama, não precisava arrumar nem minha cama, e aí quando eu me tornei adolescente foi quando surgiu aquela lei que as empregadas domésticas iam ter que ser remuneradas, né, iam ter que ter carteira assinada e tal, que eu concordo pra caramba, só que daí a minha família não tinha condição de bancar e a gente acabou abrindo mão de ter uma empregada e aí minha mãe começou a delegar funções pra gente. E aí o engraçado foi que assim, as minhas funções que minha mãe me delegava era tipo arruma sua cama e no máximo lava, lava a louça, sabe? A parte de passar, passar roupa, lavar roupa, é, limpar a cozinha, é, limpar banheiro, a, a cozinhar, ficou tudo com a minha irmã, tipo assim, porque minha mãe falava assim, olha, você precisa aprender pra poder fazer pro seu marido. Né? então Caraca. eu já, dentro de casa eu, já, eu já, te, já vim com essa bagagem de que eu, como homem não preciso me preocupar com essas coisas porque vai ter alguém que vai se preocupar para mim, seja minha mãe, seja minha irmã ou seja minha esposa futuro, né, então que, qual que é o problema disso, né, eu cresço achando que eu não tenho que fazer nada e minha irmã cresce achando que ela tem que fazer tudo, então eu, quando for entrar num relacionamento, vou achar que não vou, ter, não vou fazer nada e minha irmã quando ela entrar no relacionamento, ela acha que tem que fazer tudo. Então, isso, esse é o problema, acho que o maior.
0: Mas você acha que isso deu impacto pra você, cara? Você acha que essa divisão lá na sua casa que tinha entre você e sua irmã meio que formou isso de alguma forma na sua cabeça?
1: Formou durante um tempo até eu ter a consciência, de eu, eu saí de casa, né mora, eu fui morar fora, eu fui, fui morar na república, e aí eu tive que aprender as coisas porque eu tava morando sozinho. Então eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a lavar minha roupa, porque eu morava fora de casa e não... É, não usufruía, não tinha minha mãe lá pra poder fazer isso pra mim, não tinha minha irmã lá pra poder fazer para pra mim, eu tinha que aprender a amar, né? E aí eu fui tomando consciência disso, eu falei, pô, mas se eu sei fazer... Aí quando eu voltei pra casa, eu falei, por que, isso eu que fazer? por que eu tenho que dar pra minha mãe fazer, né? Eu posso fazer por mim. Mas eu sinto que, por exemplo, com outras pessoas, como o meu irmão que não saiu de casa, não tem isso, entendeu? Tipo, ele não tem essa... esse estalo na cabeça dele, putz... Pô, minha mãe, minha mãe já tá sobrecarregada, já tá fazendo um monte de coisa, deixa eu ir lá fazer pra ajudar, sabe? Não, não rola isso, sabe? E aí, na minha casa, ainda, ainda tem o benefício do meu pai fazer coisas. Meu pai ainda cozinha, meu pai ainda... É, ele pega essas coisas um pouco mais pesadas, que é tipo, lavar a garagem, cortar a grama do, do jardim, esse tipo de coisa. Mas, como você falou, existem funções pré-estabelecidas que ficam com a minha mãe, funções pré-estabelecidas com o meu pai, e eu sei que isso já é só meu pai não tá fazendo muito, ele tá fazendo a obrigação dele mas já é muito comparado com outros homens que não fazem nada. É, cara,
0: eu, eu posso trazer aqui pra discussão o seguinte mas antes de, antes de falar eu queria só abrir um, fazer um disclaimer um parêntese, porque assim, eu vou trazer o exemplo do meu avô, tá? o meu avô, ele é a minha referência de pai, de homem, é, chefe de família, porque eu não tive pai durante a minha formação inteira. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 25 anos. É, então, pra mim, eu sempre morei ali na casa com meu avô e tal. Então, ele, então, assim, eu tenho o máximo respeito e amor, carinho do mundo pelo meu avô, né? Então, assim vô, te amo, eu, você continua sendo para mim o um, um máximo, tá? Mas. Amamos
1: você, vô do neto.
0: Isso, é, um chato de carinha pro meu avô. Mas... É alguma... que é o, é, o, é, o, é, o, é o sem neto, né? Só o leal. Exatamente. Né? Que neto, é né? neto, leal. É, Exatamente. Esse é o, vamos, o, o, o senhor leal. Tipo. Esse é o senhor leal. Exatamente, é ele, é desde que eu tô falando. E, cara, o meu avô, ele hoje tá bem velhinho, ele tá aí com seus 80 e muitos anos, acho que 88, 79, por aí, e ele já tá bem velhinho, já tá mal escuta e tal, então ele é bastante dependente da minha avó. E minha avó não é nenhuma jovenzinha, minha avó tá com 83, né? Ela também já é uma bem senhorinha. E ele é muito dependente dela, e ela cuida muito dele, do jeito dela. Cara, ela briga todo dia, mas cuida dele. Tá ali, faz, faz almoço, faz janta, dá banho nele. Aí essa semana, pensando já na pauta, eu comecei a, a, a refletir, porque uma coisa que eu nunca tinha refletido sobre o meu avô. Exatamente sobre essa figura... Chefe de família, que eu sempre admirei né, como exemplo, ele é a pessoa que é mais filho da esposa que eu conheço, sabe? Porque, é, porque aí eu cheguei pra minha mãe e eu, eu falei: Mãe, vem cá, eu tô pensando aqui que essa semana eu vou gravar um programa. Não, 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 não. Meu avô, ele alguma vez na vida dele, quando era mais jovem e tal, ele alguma vez dividiu as tarefas de casa com a minha avó? E ela falou, não, nunca dividiu. E aí, Tiago, uma das é coisas... Categórico, é, né? É. E aí, <risos> uma das coisas, cara, que, que é interessante é, é esse ponto da empregada doméstica que você trouxe aqui. Porque a gente também sempre teve uh, uma pessoa que trabalhava em casa, né? Com a gente. Isso gerava esse tipo de comportamento, né? De achar que sempre vai ter uma pessoa ali pra pegar o seu prato quando você deixa em cima da, da cadeira na sala quando você come um lanche da tarde, sabe? Então existe esse, essa, enfim, esse comportamento que é criado. E eu fui criado assim também não precisando fazer nada. A cueca aparecia limpa, magicamente. A meia aparecia <risos> limpa, magicamente. O meu quarto, ele se arrumava sozinho, magicamente. Né? Eu saía de manhã para a escola, deixava bagunça no quarto. Quando voltava, estava arrumado. Era mágica, era tudo mágica. A comida aparecia por mágica no meu prato. E a louça se lavava sozinha, magicamente também. E eu tive bastante dificuldade. E aí eu assumo, faço a minha culpa... Porque isso teve uma um, um importância, um peso muito grande na minha formação de caráter como marido, né? Então acho que eu não vou estender muito, a gente pode falar, a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, mas com certeza isso, isso trouxe, é uma coisa antiga, né cara? É uma coisa muito, Era, sempre foi assim, né? ele foi criado desse jeito, né? Esse é o mundo que ele conheceu, né? E ninguém nunca falou pra ele que o mundo não pode ser assim.
2: E dentro disso tem um negócio que é, que é louco, né? Que é, tipo, as coisas da época, né? Que, cara, a época chegou a ser, de certa maneira, é, o que ela foi, só porque a sociedade se estruturava assim. Se ela se estruturasse de outro jeito, talvez a gente estivesse aqui de outra forma, né? Melhor ou pior, indiferente, não sei dizer, né? Não tem Discutindo digital, outros vi... assuntos, é, né? é. É, é, exato. A gente estaria fazendo outras coisas, enfim. Sim. Mas o, o ponto é que, cara, foi assim e, essa, e muitas vezes essas pessoas passaram... Décadas, é, mais de 60, 80% da vida delas vivendo a vida assim. Então, não, não passa na cabeça que dá para ser de outro jeito. Né? E, e aí eu acho que o negócio de, de morar fora, morar sozinho, sem ninguém para, como eu coloco muitas vezes, para limpar a sua bunda, eu acho que isso é, uma, é um grande divisor de água, sabe? Porque é uma coisa que cai, caiu a ficha para mim com uma frase célebre que eu gosto de falar, que. Organizar, ser organizado não é coisa de ser, de ser homem ou ser mulher. É coisa de quem é organizado. Então, se, por exemplo, quem, quem lava a louça não é homem nem é mulher, é quem tem mão, né? E aí, às vezes, tem que, se tiver só pé, também dá para lavar isso se assim você quiser, <risos> né? se você estiver bem disposto. Mas o meu ponto é basta querer, né, e achar que isso, achar que isso é importante e que isso faz parte do que você tem que fazer ou não. E aí eu acho que é aí que entra a questão do seu avô, né, e de muitos outros homens que eu conheço. E é de, cara, eu não acho que isso é uma coisa que eu tenho que fazer. E as pessoas em volta de mim também acham que acham isso. Então, vira uma coisa de terceirizar responsabilidades das mais básicas até as mais fundantes de uma família, por exemplo, a administração financeira. E aí vai embora.
3: Eu acho que é algo legal de comentar disso é, tipo, até né, se falando de época antiga, né? E aí a gente está em outro tempo e aí tem outra alavanca aí, porque a gente tem que mudar isso o mais rápido possível, né? Então você pensa numa época antiga em que a mulher nem ia para o mercado de trabalho, né? Tipo, era um nível tão diferente do que a gente vê hoje que ela nem ia para o mercado de trabalho. Hoje ela vai, e, e, que é uma coisa super positiva, e ela ainda tem que fazer a segunda jornada, tá ligado? Tipo, porque o cara não quer fazer nada. Então, eu demorei um bom tempo pra perceber, mas, cara, assim, eu não, não posso reclamar é, é, muito em relação a... Pô, meu pai, ele é comerciante, ele viaja pra caramba, e ele acaba, tipo, tendo muitas horas de trabalho em estrada até muito tarde. Mas, cara, ver minha mãe, tipo tendo que parar tudo para fazer o almoço, aí voltar para o escritório, ficar até nove da noite trabalhando para entregar o que ela precisava, aí volta, tem que fazer mais algumas coisas. Então, chega no final semana, tem que limpar. Então, cara, é, é, um, é um negócio que eu falo, nossa mãe, né? Como que, como que você aguenta fazer todo esse tanto de coisa? E foi algo que, pô, né? Foi, foi a criação dela achando que tinha que fazer aquilo. E meu pai também, é, muitas funções ele não, não abarca. Então, pô... É, faz pouco, poucos anos eu acho que eu comecei a ver meu pai de vez em quando lavando uma louça, e aí aquela coisa, quando é cozinhar, é churrasco, é pizza, não é tipo fazer arroz e feijão, porque churrasco e pizza é coisa do homem fazer lá, tá ligado? Mas não cozinhar o dia a dia ali, é, chão, todas essas coisas, né? É, até, eu acho que o Thiago comentou, né? Cortar grama e tal, então o homem vai para aquelas funções que é, são de casa, mas são tecnicamente masculinas ali, né? Culturalmente, mas muito difícil de dividir o trabalho De uma forma que, pô, seja mais justo, né? Entre as pessoas e, e que não fique pesado demais para ninguém É meio foda isso Demorei para perceber, assim, olhando para minha família, sabe? E aí eu acho que o nosso objetivo é mudar isso daqui para frente a mulher não ter que ficar fazendo dupla jornada toda hora E se lascar para caramba
1: É, eu acho que porque senão fica muito fácil, né? É muito fácil você estar tá num relacionamento é, mais uma ali, que as é coisas só parecer com mágica e você não se esforçar pra fazer nada, né? Aí gente já contei aqui que eu tô, tô casado, né? Mas eu comecei a morar junto com a minha esposa recentemente, né? E aí ela até me mandou um, um vidinho. Eu achei muito engraçado que era assim, o vídeo começava com uma moça, ela tava assim, o vídeo passava um mês de casados, né? Então ela começava a reparar nas coisas que o homem fazia de errado, né? Então a toalha jogada em cima da cama, um negócio de papel higiênico colocado meio que errado. lugar Ela tá sempre sorrindo assim, ai, ah, tudo bem, né? De boa, vamos, vamos tolerar. Aí, com sete anos de casado, ela tá gritando com o cara assim, você tá no spa? Você tá no spa? Vai fazer a merda do negócio, sabe? E, tipo, e eu achei engraçado porque realmente, pra algumas pessoas, o casamento é tá no spa. Porque ela não faz nada, tipo não, não colabora com nada na casa. né? E eu acho péssimo isso, me incomoda muito eu estar tá num, num ambiente onde é, as mulheres estão fazendo... Por exemplo, eu tenho uma tradição na minha família de comer, almoçar todo domingo na casa do meu avô. Né? A minha avó já faleceu faz mais de 10 anos, faz 20 na verdade agora... E o meu avô... Todo mundo se reúne lá na casa dele pra comer. Mas a tradição é... Acabou a comida... Os homens sentam na sala pra conversar e ler jornal... Enquanto as mulheres vão arrumar a mesa... Vão lavar a louça... Vão fazer as coisas, sabe? E eu já tentei quebrar esse ciclo... Eu já tentei ficar lá no grupo das mulheres e não sei o quê... Daí minha mãe falou... Não, vai pra lá... Os homens ficam na sala. Eu falei... Tá, mas por que, que a gente tem que ficar na sala? Eu quero ficar aqui. Ela falou assim... Não, você não vai quebrar a tradição... Você não vai quebrar a tradição, você já... Você já tá seja. Essas palavras você... mandou mesmo. É, você está querendo, ó, é, você está alternativo demais aqui para essa família. Causando, <risos> tá. é um de é. causando demais. É, aí volta lá para o seu lugar, vai lá, lá passar. Então assim existe até um certo prazer no cuidar. Né, eu acho que, tem que a gente tem que falar sobre isso a pessoa gosta de cuidar, então eu tive até um, um debate com a minha esposa esses dias, ela tava querendo falando, fazendo, me impedindo pra fazer algumas coisas, eu falei, não, pode deixar que eu faço sozinho não precisa me ajudar, mas não, mas eu tenho um carinho por cuidar de você, eu quero estar com você cuidando de você, eu falei, eu entendo agradeço, mas precisa existir um limite porque senão eu vou acabar virando seu filho e é uma coisa que eu não quero, entendeu então vamos, vamos manter os limites estabelecidos tipo, eu sei passar o protetor solar sozinho, eu sei lavar, lavar minhas roupas sozinho, eu sei cozinhar sozinho tem o meu jeito não, de fazer, mas, não mas, é mas, o seu celular, jeito de fazer.
3: As costas tem que ajudar, senão fica só as marcas dos <risos> <Sim>. dedos.
0: Assim. <risos> é, Sim, é tem, mas tem, tem, o que o e tal. Então, eu queria, eu queria trazer uma coisa que é o seguinte, cara. Pensando bem, se você pensar no modelo de casamento, assim, modelo de relacionamento, desde a sua avó passando pelos seus pais e o seu, você já nota uma diferença bastante grande no na relação homem e mulher, né? Então assim, eu eu vou falar por mim a experiência que eu vejo não só na minha família, mas em famílias que eu convivo. É, eu sei, o, o, o modelo de relacionamento dos mais velhos, né? Lá dos avós e tal, eles têm bastante definido com aquela coisa tipo a mulher está sempre na cozinha fazendo alguma coisa, lavando alguma coisa arrumando alguma coisa, cozinhando ou é, servindo o marido e o marido está sempre ali esperando né? ou, ou vivendo a sua vida é, então as mulheres são bem mais ativas em relação a isso, aí você passa pro, pro relacionamento do pai e da mãe esse, Esses ainda tem bastante vestígio disso, bastante mas já existe uma insatisfação grande por parte da mulher de manter esse tipo de relacionamento assim é muito comum você ver as pessoas aí nesse, nessa faixa de relacionamento, aonde a esposa reclama pra cacete do marido, porque o fulano é preguiçoso, o fulano não faz nada, o fulano não sei o que lá, é o um emprestável não sei o que. Não limpa nem a perna. É o um, emprestável. É um <risos> Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi pra cacete, cara. Já, eu já ouvi demais. Já eu ouvi, eu ouvi demais. demais. Eu acho
2: que imprestável talvez seja uma palavra ainda mais regional também, né? Eu acho que
3: é, isso, isso, isso talvez. <risos> é.
2: consigo imaginar. Esse que é não faz nada. Essa palavra.
0: <risos> mas enfim, Ai. já existe. Existe essa. Segue, é, segue. Existe esse tipo de, de relacionamento, mas já existe uma, uma insatisfação bem grande, né? Da mulher. Agora, quando você passa para o relacionamento aí de mais da nossa faixa etária, isso já começa a ser bem mais dividido, né? Assim, é, e tem a, 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 não só a. a a insatisfação e o posicionamento da mulher, mas aí o homem já começa a participar um pouco mais dessas tarefas, até porque é muito mais comum que nessa faixa né, etária, eu vou colocar assim como faixa etária ou faixa social, talvez, não sei como dividir
1: isso. Geração, né? Geração. É,
0: ok, beleza, obrigado. Essa geração é, você tem aí as mulheres muito mais ativas aí no mercado de trabalho, onde elas participam e aí, eu ia trazer outro ponto, mas eu esqueci depois eu lembro e eu trago. Vai, Maju. <risos> não,
3: só ligando nesse ponto, tipo, é sempre o cuidado que eu tento pensar, tipo será, é, talvez seja a nossa bolha que seja mais assim, sabe? Eu não sei o quanto, em certos lugares isso mudou tanto, sabe? Você acha? Ah, cara, eu conheço gente da família que não tem uma diferença grande de idade que é muito parecido com o que era antigamente, sabe? Essa divisão de tarefa. Então você acha que é mais cultural
0: ou regional? De, 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 em relação à comunidade é, onde você vive? eu acho que
3: são as bolhas que a gente vive. Mas, é, é, é assim, eu acho que existe o progresso, mas eu acho que ele ainda é muito pequeno do que tem que ser, sabe? Tipo, eu acho que tem muita região e muita galera que tá em outras boas que não estão ouvindo sobre isso, e acho que até um pouquinho do porquê que a gente está aqui, tá ligado? Né? Então trazer mais esse assunto, mas é, eu acho que ainda tá muito atrás, né? Tem muita galera que... Não rola isso. Eu lembrei, eu lembrei. É, rapidinho, Thales, eu
0: passo para você já. É, uhum. aí, eu não sei se eu vou te atropelar, Thales, mas talvez seja legal a gente buscar um pouquinho da fonte disso, porque, assim, eu sei que tem muito cara preguiçoso aí que poderia colaborar muito mais, mas eu, olha, eu vou ser bastante. Eu sou muito polêmico, eu, eu só me fio em merda, mas eu vou falar. É assim, tem muita mulher controladora pra caralho também, tá? Vamos, vamos, vamos enxergar que isso também é uma realidade, cara. Tem muita mulher que, que o cara, o, o marido, até quer fazer as coisas, mas ela não deixa porque acha que o cara vai fazer errado, você já viu isso acontecer?
1: Já, Sim. muitas vezes, Sim.
0: muitas vezes. Comigo já aconteceu várias vezes. Ah, não vai lavar roupa porque não, não vai lavar errado. Não vai lavar louça porque eu lavo do meu jeito. Eu guardo as panelas do, do jeito aonde tem que guardar. Ah, não vai fazer isso porque senão vai... Entendeu? Cara, tipo, ah, eu já acho já...
2: que vai, vai... Vou até contribuir muito nesse assunto, que é um ponto que eu queria falar. Foi até bom que você trouxe, Pô, o Netão. Porque assim, tem uma página no Instagram que eu sigo, que até... Mandei um post pra vocês esses dias que chama O Macho da Relação. Recomendo aí aos nossos seguidores seguirem aí, porque é muito boa. É alguém que de fato estuda isso, né? Não tá só cagando regra como, como nós, né? Mas. <risos> é, regra é um
0: tão, ele, tão ele só dando uma, opinião.
2: Ele fez um post, um post super legal. Assim, a síndrome da Salvadora, né? Que é um pouco disso, né? A mulher que pega o, o homem pra, cu pra, pra cuidar. O que ele expõe nesse, nesse post é que existe uma diferença grande entre você receber cuidado e você ser cuidado. Você receber cuidado, tipo assim, cara, todo mundo quer receber cuidado, carinho e tal, não sei o que lá, e você pode receber isso. A diferença é que a única pessoa que é responsável pelo seu cuidado, pelo você ser uma pessoa cuidada, é você mesmo. E essa responsabilidade, ela não pode ser de outra pessoa. E aí... O que ele fala é que você não pode deixar a mulher entrar numa seara de entrar na sua responsabilidade de cuidado. É tipo assim, a mulher que vai te lembrar se você tem que escovar o dente ou não. Você tem que limpar a bunda depois tem, cagou que cagou ou não. O médico, vai vai carteira, marcar
1: o seu médico, que vai cuidar da sua carteira, vai guardar o seu celular na bolsa dela.
2: Exato. Então assim, tem a responsabilidade do homem. E se a mulher começa a entrar nessa seara, é o papel do cara virar e recusar e, assim, às vezes entra também numa questão de, ah, pode ser uma mulher controladora e pode ser uma mulher que simplesmente nasceu, criou, foi... É, germinou e tudo mais nessa realidade, em que ela tem que fazer isso, senão o cara vai, vai sentar e morrer né? então, então assim é, eu acho que o que o Ti trouxe de, de cara, a sua namorada vindo querendo cuidar de você, ah não, é que eu quero cuidar de você e você recusando, eu achei super legal, que eu acho que amarra nesse, nesse conceito que o cara traz essa dualidade entre ser e receber cuidado e como que, que a gente anda na linha tendo e aí, e assim, o que o Neto trouxe, só para finalizar aqui esse pensamento da, da mulher controladora, assim como existe o homem controlador para quase tudo, né? Que não seja fazer os domésticos e ser cuidado, que até volta no podcast que a gente falou sobre o cuidado.
1: O mas... é um homem que é controlar a mulher, não a casa, né?
2: Exato, mas assim, na hora que a mulher começa a querer ser controladora e, por exemplo, você tem essa consciência do ser e receber, isso pode ser um puta de um momento pra você gerar diálogo, né? Tipo, cara, beleza, você tem seu jeito, eu tenho o meu jeito, então vamos combinar que lavar panela assim é melhor mesmo, porque a panela dura mais e eu não consigo fazer dessa forma, por xyz razão. E panela fica com você e eu cuido de tal coisa. Tipo, combinado, discutido e, e construído junto, né? Em vez de ser... Ah, não, eu sou homem, então eu não sei fazer nada, nem nem onde que corda cabelo, né? Então, eu acho que, que é uma oportunidade aí também para quem tá com a pulga atrás da orelha aí.
3: Muito legal, Thales. Tá? Até, acho que é muito próximo do que você falou aí, que eu ia comentar, né, então, É que, tipo... É aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? A pessoa, ela aprende que é daquela forma. Ela aprende que ela sabe fazer aquilo e a outra não, né? Então, tipo, acho que muito essa questão do, de, de ser controladora ou não nesse sentido é dessa herança. Pode ser que seja uma pessoa assim, mas acho que no geral é muito essa herança.
2: Posso só dar um exemplo disso que você falou? A gente tá falando disso. Acho que dar exemplo fica muito legal. Tem uma amiga minha. <risos> <risos> Tomara que ela não se reconheça nisso. Mas se ela se conhecer eu vou rir da cara dela. Então tá tudo bem. Que ela tinha um um namorado slash esposo, né? Um namorido que ele lavava a louça e deixava espuma, cara. E assim, a gente tem que saber de definir muito bem o que é a mulher sendo controladora, o que ela uhum. é chata e o que é você uhum. fazendo um serviço de uhum. merda, né? Uhum. Você né? Uhum. 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 colocar a louça cheio de, cheio de espuma no escorregador de louça. Ô, uhum. oh, vai tomar no seu cu, brother. Você não precisa ser <risos> um gênio, <você> para precisa... <risos> não tem que estar tá errado. Pode então assim, eu acho que a gente tem que saber separar também o que, que, é, o que, que é João sem bracis e que é de fato a controladoria geral aí do, da xerifa da casa. Entendeu? Às vezes
0: esse cara já faz negócio porco, justamente pra mulher falar: Deixa, deixa que eu faço essa merda. E aí... É isso que eu ia falar. Eu
1: ia pegar nesse ponto. Tem os folgados também. Nossa, é, cara, é folgado,
0: cara, esse cara. Não é possível que esse cara não esteja vendo que o negócio tá uma bosta. Não é possível, cara. Vocês trouxeram esse negócio do, do cuidado aí. E, meu, eu tenho eu tenho um, um caso pra contar, porque assim, eu falei que eu fui criado nesse meio, aí, nesse, nesse modelo aí onde o homem não faz nada dentro né, de casa, né? E foi, tem sido um processo de desconstrução até hoje, né? Claro. né? O, o primeiro passo foi admitir isso. Errei pra cacete, sim. Né? Eu passei por três casamentos onde no primeiro, principalmente, eu reproduzi muito isso, porque a minha esposa, minha primeira esposa, ela era essa pessoa que foi criada para cuidar da casa, tá ligado? Ela era assim, então ela cuidava das minhas unhas, tá ligado? Assim, e pô, eu era um moleque de 20 anos, tá ligado? Isso não é possível, entendeu? Eu não era um senhor idoso, cara. Mas ela fazia questão de fazer isso. E eu gostava daquele cuidado, sabe? Era uma relação que os dois estavam parecia ok, mas eu não via. Hoje olhando para trás, não vejo isso como uma coisa que seja é, que dure, né? Que dure muito. E aí, cara, trazendo isso para o presente. É, hoje eu me considero uma pessoa muito mais desconstruída e muito mais independente em tudo isso, né? Uma pessoa que, pô, eu moro sozinho, então eu cuido das minhas coisas, eu cuido das minhas contas, eu cuido da minha louça, eu cuido da minha roupa, eu cuido da minha casa, eu passo pano na casa, eu arrumo a cama, eu limpo as janelas, sabe? Eu troco, eu tiro o papel, o, o, o lixo do banheiro, enfim. Tudo que tem que fazer na casa... Eu não tenho faxineiro... Eu não tenho ninguém que trabalha para mim... Principalmente desde durante a pandemia... Eu, eu cuidando da minha casa sozinho... O tempo todo... Então eu não preciso de ninguém cuidando de mim... Aí um dia... Eu... Fiquei doente... Recentemente... Tem uns... Dois... Três meses isso aí... Eu fiquei doente... E fiquei muito mal, muito mal, é, eu, eu tive uma crise de sinusite absurda e acordei assim, desgraçado um dia, cara, eu não conseguia levantar da cama, tá ligado, eu não conseguia... Nossa, eu acho que eu lembro
1: disso, você contou pra nós, a gente tava gravando já o podcast nessa época.
0: Isso, isso, é, eu contei, ó, a gente até não pôde gravar a semana porque eu tava cagado, aí, o que que eu fiz, cara, eu pensei, ok, estou mal pra cacete, preciso ir no médico. Fui no hospital, peguei um Uber, fui no hospital sozinho. Cheguei lá no hospital, fui atendido, tudo aquilo, né? Tomei remédio na veia, fiz uma, um raio-X do, do, do tórax, aquela coisa toda. Vi que não era, vi que eu não tava com Covid, vi que tava, enfim, só, era uma sinusite, estava com tudo congestionado na cara, enfim, aquela merda toda. Aí eu saí de lá com a receita, antibiótico, pensei, ok, agora eu vou me cuidar e vou melhorar é só passei na farmácia comprei uns remédios voltei para casa é claro é mal né assim você tá mal com um esforço maior do que o normal e tal mas cara não tava morrendo aí voltei para casa tomei o um remédio no dia seguinte estava melhor aí eu contei para minha mãe liguei pra ela, né? Falei, ah, não, aqui é que ontem eu tava mal, fiquei doente, fui no hospital. Cara, a minha mãe ficou desesperada. Minha mãe ficou, nossa, mas como assim? Você aí na sua casa, sozinho, você precisa de alguém pra cuidar de você, Neto. É por isso que eu falo que você tem que ter alguém. Você não pode ficar sozinho aí, você precisa ter uma mulher aí cuidando de você. Não tem ninguém pra te, te trazer remédio, não tem ninguém pra trazer comida, um suco, um chá, sabe? <risos> oh, meu Deus, mãe... Netinho com 12 anos de idade... Mãe, eu tenho 40 fucking anos, mãe... 40 anos... Eu sou um senhor... A avô, eu sou a avô, mãe, eu sou avô. <risos> eu não preciso de ninguém cuidando de mim, mãe, pelo amor de Deus, eu fico até com vergonha de você falando isso. Não, mas olha, você precisa, eu vou mandar a Lara pra ir, eu vou mandar a Lara, Lara minha filha mais velha, cara, ela sozinha comprou a passagem pra Lara, pra Lara ir pra lá, pra, pra cuidar de mim. <risos> Enfim, quando a Lara chegou lá, eu já estava curada, já tinha passado tudo, já estava tudo certo. Foi ótimo, adorei ter minha filha
2: lá. Um... É
0: isso, ela, ela foi lá, enfim, foi ótimo, fez, me fez companhia e tal. Eu tava com muita saudade dela, do meu neto também, ele, ele foi junto. Então, e, e, cara, é isso, tá ligado? É, você vê, essa cultura ela se perpetua de um jeito e. e e parece que existem forças <risos> pra você não sair dela, entendeu? É, eu, cara, tive que convencer a minha mãe de que eu realmente não precisava de ninguém pra cuidar de mim. Eu posso cuidar, eu mesmo me viro, cara, eu não vou morrer, tá ligado? Assim, existem situações extremas onde é legal você ter uma pessoa pra te ajudar. Mas não era o caso, tá ligado? Eu tava com uma sinusite, cara. E ponta. <risos>
1: cara, eu pegando esse gancho já dessa história que você tá falando, esse negócio de mãe é muito louco, assim, né? Porque eu já vi muitos casos, eu já presenciei muitos casos de, assim, da mãe cobrar a namorada ou a esposa do cara de ser a mãe dele, de, de cuidar dele. Tipo, você não está cuidando do meu filho direito, você não está alimentando o meu filho direito, sabe? E eu acho isso... Muito ruim, porque assim, é só, perpetua, só, é, só perpetua isso que a gente tá dizendo, né? Isso que a gente tá falando. Eu presenciei um caso recente agora, foi nesse final de semana, onde o, o meu cunhado ele perdeu o celular dele num rolê que a gente tava. E aí, assim, ele não, ele não tava tão, tão assim, se importando tanto com perder o celular. Quem tava mais se, se preocupando era a esposa dele, que é a minha cunhada, né? E aí ela falou assim: mas se você não vai atrás do seu celular? E ele falou assim: eu não, quem quer falar comigo é você. Eu sei, sei que devia estar tá, tá procurando ele. Eu não preciso. Eu não vou falar comigo mesmo, sabe? Caraca. Então, assim, é louco, né? É louco. E aí eu queria puxar é, uma, uma outra o fala. O cara fala isso com um tom de piada, mas é isso que ele pensa mesmo, né? É, então, exatamente. Você usa da, 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 da comédia pra, tipo, assim, isso é muito comum na minha família e na, na família de alguns amigos, dessa, dessa tiração de sarro, sabe? Tipo assim, ah, eu não sei cozinhar. Hahaha. <risos> Olha que engraçado, sabe? Tipo, eu não sei lavar louça. Isso não é meu papel. Tipo, não sei fazer <risos> o...
2: Fica quatro horas na
1: cozinha aí, o otária. É, exatamente. <risos> tipo assim, é, tem a comida pra mim. Então, esse <risos> levar boa. pro lado, da comédia, da piada, eu acho péssimo horrível, mas muita gente usa e aí eu queria puxar um gancho também que o Thales trouxe, que foi assim, né, quando nós homens temos essa consciência de que a gente não deve folgar que a gente não deve deixar que a esposa seja a nossa mãe, a gente, é nosso papel ir lá e falar pra elas, mas vai ter os caras que não tem, né, então aí eu volto naquela história da amiga que comentou comigo, cara o cara não faz nada, o que que eu faço? e aí eu falei pra ela assim, ó, oh, vocês vão viajar, não vão? aí ela falou assim Vamos, eu falei assim: então delega funções para ele e diz que se você não fizer, se ele não fizer, a viagem não vai acontecer. Então, no caso específico, era comprar passagem, né? tipo Ela já tinha elaborado todos os, os, os trâmites, pô tipo, onde eles iam ficar, ela já tinha alugado o hotel, é, o Airbnb, já tinha elaborado os passeios, que dia que eles iam fazer tal coisa, mas essas passagens não estavam compradas porque era função dele e ele não tinha feito. Eu falei para ela: chega para ele e fala, se você não comprar as passagens, a viagem não vai acontecer, porque a responsabilidade é sua de comprar, eu não vou comprar sabe? E aí ela foi lá, fez isso, o cara foi lá e comprou, e deu certo, a viagem aconteceu e tal. Mas é só um toque que eu queria dizer assim, tipo, quando o cara não tá se ligando, tipo... A menina pode ir lá e dar esse jogar o cara na parede. Eu acho que tem que fazer mesmo, sabe? Se não, o cara não vai acordar. E não, não não vai acordar um belo dia assim. Nossa, realmente hoje eu preciso lavar o chão, preciso limpar o banheiro. Se o cara não tem esse hábito, não tem esse costume, essa divisão não é feita em casa, não é combinado, nunca que ele vai fazer, nunca que ele vai acordar de manhã no belo dia na segunda-feira e falar: "Nossa, hoje eu vou limpar a casa, hein? Da orão." É, já, vai, tem uns caras é. que
0: fazem isso só no, só quando manda, né? E aí fica é, aquela o, coisa. Quando briga, né? Aí briga, é... daí
1: ele faz isso pra dar aquela consertada e depois <risos> já volta tudo a merda é... de moça. E aí
0: fica aquela, aquela coisa do tipo: ah, a esposa é a chata, a esposa é a mandona, é a autoritária, é a sargento da casa, porque ela tem que estar tá o tempo todo mandando ele fazer as coisas, né? é isso aí é, é, aí
3: começa a chamar de patroa tipo, os nomes <risos> mega e, e escrotos pra representar como a pessoa não faz nada, tá ligado? e até desse assunto assim, cara, eu vi história de, a pessoa não sabe tanto fazer nada, tipo, ela não sabe se alimentar, ela não sabe viver ela não sabe cuidar de documento que eu vi história de casal que se separou e o cara foi atrás, correndo atrás da esposa porque ele não sabia o que fazer na vida tipo, ele não sabia se cuidar em nada, em nada, e aí ele foi correndo para voltar com a esposa, não porque ele gostava, ou porque ele não ia mais trair ela, enfim, era uma história ainda com mais questões aí, mas porque ele queria é, cuidar da pessoa, porque ele não sabia se virar em nada. E aí, como que fica isso? É um adulto que não sabe cozinhar, que não sabe fazer absolutamente nada da vida. Como que essa pessoa se vira, tá ligado? Vira um monte de adulto com várias deficiências relacionadas a se viver. É, o
0: cara que não, vai sair eu... da casa da mãe para ir para casa da outra mãe, né? Que é a esposa. Ele, vai, ele não vai procurar uma esposa, uma companheira. Ele vai procurar uma outra mãe, porque a mãe dele, de, de verdade, já encheu o saco dele, colocou ele para fora. E ele vai procurar uma segunda mãe.
2: Mano, e pior é que assim, eu acho que dá até pra gente explorar outros assuntos, mas eu acho que uma questão que depois de um tempo pra mim foi muito libertadora foi entender mais de finanças. E assim, isso começa com a educação financeira, você saber pra onde seu dinheiro tá indo, você conseguir carimbar o dinheiro, até você começar a investir e seu dinheiro virar mais dinheiro, né? Mas, cara, tem um cara que eu conheço, que, <risos> tipo, ele não faz a menor ideia de quanto dinheiro entra... Assim, ele faz uma ideia de quanto dinheiro entra, né? Que ele sabe quanto ele ganha e ele sabe quanto a esposa dele ganha. Mas ele não faz a menor ideia de, tipo, quanto que as coisas custam, quanto dinheiro tem, quanto dinheiro falta. Nossa. Ele sabe, assim, é, é, ele fecha os olhos e fala assim, eu não vou gastar dinheiro e... No fim das contas, eu vou ter mais dinheiro do que eu gasto, né? Então, assim, vida espartana para tudo quanto é lado. E aí, cara, o que que aconteceu? Chegou no ponto de ele ter um cartão de crédito. Só para ele usar e tal, e com limite específico. Aí começou a passar o cartão de crédito, de crédito, de crédito, de crédito, até que começou a dar problema, né, porque daí achou, achou que tava tudo certo, e aí estourava limite, dava quase que, na época, seria os cheques sem fundo, né, <risos> e aí, cara, chegou num ponto do cara falar assim, eu não consigo fazer isso, cancela esse meu cartão de crédito, me dá um cartão de débito, e todo mês me dá sei lá quanto dinheiro. Que daí, na hora que acabar o meu dinheiro, eu paro de gastar. Nossa, e falou e pra tipo a esposa, a mesada, pra esposa agilizar tipo a esposa isso. Uma mesada pra ele. E, aí, e aí o cara se colocou num esquema de mesada, cara. De mesada, que isso, pior do que o esquema é de mesada, de... porque quando você, quando você ganha mesada, pelo menos quando eu ganhava mesada, eu falava assim, ah tá, tem tanto dinheirinho aqui, né, e aí eu posso guardar pra comprar um fandangos, né, eu fazia isso, <risos> agora o cara nem isso, é assim, eu tenho um saco de dinheiro, eu vou tirando assim, como se fosse uma cartola mágica, até que um belo dia não sai mais do coelho, um belo dia não <risos> sai mais dinheiro. quer dizer que eu preciso parar,
3: porra brother, não é possível se ele for naquele programa O Preço Certo lá da Record, ele ia perder, cara. Certo. <risos> Bom, Maju, que
0: referência é essa, cara? Jamais esperava você trazer essa referência.
3: Cara, eu sabia que tinha um programa que fazia isso, só que eu tive que googlar o nome aqui porque eu não lembrava. Ah, entendi. <risos> eu tive uma ajuda aqui, claro. Os universitários
0: aí. Né? Esse negócio da, da administração da família, né? Porque, cara, a família é uma empresa, né? Então, o casamento é uma empresa, cara. Se você não cuidar bem dele, ele vai à falência. Né? em todos os sentidos. Né? Você pode falir financeiramente, você pode falir sen sentimentalmente, né? e, e tudo isso está interligado uma coisa com a outra. Né?
3: Eu acho que
2: existia, se eu não me engano, antigamente tinha um lance de, de mulher, de fato, aprender umas, umas escolas de ser, uma, ser esposa, pode crer? tinha uhum. um Tem até um livro disso lá na minha casa, tipo com, ensinando várias dicas para a mulher de como cuidar da família, dos filhos, da, da cozinha dos de, de, de etc etc eu acho que se eu não me engano nesse livro uma das coisas que tem é, é coisa de economia doméstica assim tipo então acho que, que era uma coisa que era de
1: fato ensinado
2: antigamente
1: pra, é, eu acho que, mulheres. Tipo, se a gente voltar muito muito no passado assim, tipo na época que o homem ia pra guerra, ia, ou ia caçar, e a mulher ficava em casa e ela tinha que administrar os bens que eles tinham ali, tinha que proteger e administrar o, a, as coisas que eles tinham. Então, se não me engano, na, na Grécia era um pouco assim, a gente falou, o Thales falou os espartanos, né, então os caras iam pra guerra e a mulher era responsável por cuidar da casa, administrar as coisas, ela que ia comprar as coisas da casa, ela que fazia mercado, ela que comprava tecido pra costurar, então ela tinha a noção da grana, de quantas coisas custavam e o quanto a gente tem pra poder comprar outras coisas, assim.
2: É, eu acho que tem, só complementando em relação a isso, tem um lance também de, ah, um traz o dinheiro pra casa e o outro vê o que que faz, né? Porque eu já tô isso. gastando
1: muito, muito tempo trazendo dinheiro pra casa. É que, tipo assim, eu já vivei uma situação que eu acho que ela é um ela é comum em alguns lugares do, do Brasil, talvez, e ela não é tão comum no nosso meio social, porque a gente vive num, num ambiente onde é muito caro fazer o que, eu, o que eu vou contar. Mas eu já vivenciei de perto uma experiência que foi assim, o casal se juntou para começar a morar junto, e o cara falou assim, a partir de agora, eu trabalho, você cuida da casa, entendeu? Então, todo o dinheiro que vai entrar em casa vem de mim, você vai ficar responsável por cuidar da casa e dos filhos, e aí meio que assim isso e de mim, né Vou cuidar da casa, dos filhos e de mim então o cara queria chegar em casa e ele queria ter aquele esquema eu quero ter a minha roupa lavada, eu quero ter minha casa limpa eu quero ter minha comida na mesa então assim, o cara meio que obrigou num contrato de relacionamento ali que ele tava com a, com a, com a mulher de, se ela quisesse ficar com ele ela ia ter que ficar nesse esquema E na época pra ela, eu acho que fez sentido fazer isso Até porque o cara tinha muita grana Então ela ia ter uma, uma vida muito boa tipo Ele tinha vários carros, caminhonete A casa tinha três andares, piscina, é, lancha e tal Ela falou, não, beleza eu vou, vou, vou colar nessa, sabe? Beleza Mas, mano, é, é tipo assim ela, Ele pagou pra ter uma mãe, basicamente entendeu? Mas, cara, Eu vou pagar para ter uma mãe sabe?
0: Mas aí eu vou, eu vou ser ousado Eu vou falar que independente do cara ter muito dinheiro ou não se é uma relação que os dois estão bem com isso, e existe um alinhamento em que os dois concordam com essa situação, eu não vejo problema nenhum se for de comum acordo, entendeu? Porque eu, eu, não, eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é
1: errado, tá ligado? Não, não, eu também não tô dizendo é, que então. não, também não. Sim, não, mas, eu, mas eu acho que Não é só Mas um eu tô colocando problema. A expor expo, expo nesse caso uh -huh, do Tipo sim, assim sim. É, Se você quiser ficar comigo Vai ter que ser do meu jeito não, beleza, E o meu jeito é topa, Eu quero ter uma mãe
0: Se ela topa Tá tudo bem Entendeu? É, é assim É como qualquer Se a gente tá falando aqui Inclusive a gente sei lá Se a gente tá falando de sexo Por exemplo Entendeu? Se é, é, os dois é. ali Se tem alguma coisa Absolutamente assim Sei lá é socialmente bizarro. soco na cara, que a gente so... tinha falado, né <risos> eu gosto de soco na cara, cara se os dois estão
3: de acordo com
0: isso, beleza, cara segue o soco na cara né? Aí mas eu... cara,
3: eu acho que eu, eu extrapolaria um pouco do tipo, os dois acham legal, mas que porque assim, falar que tá legal é, é muito diferente do saber da herança histórica e tipo, não tá fazendo aquilo só porque você foi ensinado e achar que tá tudo bem só porque você foi ensinado, sabe então tipo eu acho que tem, esse, tem essa extrapolação também eu acho que se tem consciência de todas essas coisas e os dois estão ok aí é beleza hum. até porque né aí pô cada um pra fazer o que a gente vai ter várias configurações ter Pô, conheço o cara que o cara, pô, parou de trabalhar, sua esposa trabalha, ele cuida das crianças, cuida da casa, e tá tudo certo também, velho, e vice-versa, se, se, se ter com essa consciência é maneiro, sabe? Mas tem que ter essa consciência de, de história, e se, pô, tô fazendo isso porque me ensinaram, ou porque de fato eu quero, né? É, mas assim, é, só
0: complementando uma coisinha também, ainda sobre esse caso, aí se é o caso, velho, na boa, eu, eu, eu daria de conselho pra esse cara, assim, é, se você tem tanto dinheiro assim você está precisando você não quer ter essa preocupação da administração, administração da família é, na sua cabeça ou da família financeira o que que seja da sua casa se não coloca isso na sua esposa, cara, contrata uma pessoa pra fazer isso pra você, contrata uma governanta, sabe? Alguém que vai ali e vai cuidar disso pra você, entendeu? Mas não coloca isso na esposa porque, meu, coitada, cara, ela
1: não precisa disso, entendeu? É, não, é que, assim, na cabeça dele, esse era o papel da esposa, entendeu? Uhum, é, entendeu? tipo assim... Tipo, a esposa minha não vai sair pra trabalhar. Entendeu? Ela é. vai ficar em casa fazendo as coisas pra mim. É, beleza. Mas, não,
0: mas quem sou eu pra dizer o que é ah, certo e o que é errado? Sim, né? Não, não, quero, não, quero, não quero entrar nessa aqui. Eu não tô dizendo o que é certo e o que é errado. Uma
2: coisa que acontece, que, que eu acho que é legal, né? É, tipo, é justamente que, na minha cabeça, um, um, um relacionamento tem que ser pra somar, né? Um mais um tem que dar três ou qualquer coisa além disso, né? Não pode dar... Não pode... Assim, pode dar dois, mas... Com certeza não pode dar menos, né? Na, na minha cabeça. Então, assim, eu acho que, que se as pessoas têm habilidades, né, diferentes, e, e às vezes por profissão, por formação e tudo mais, e você usar isso a seu favor, né, é uma puta de uma alavanca de, assim, um mais um virar muito mais do que isso, né? Então, pô, imagina o cara, ele é um analista de investimentos, trabalha no, no, no Pátria, e a esposa dele é uma pessoa que é uma dançarina super famosa, e assim, ela não se interessou por entender nada de finanças e ele sabe, pô, vai colocar a mulher num curso de economia para aprender é, como que faz a, a, a matemática básica financeira não, não precisa, né mas eu acho que é sempre a gente entender onde que existe essa energia e não só cagar uma regra porque pô, é assim, que se, é assim que sempre foi e é assim que tem que ser, porque isso, dentro desses papos todos que a gente trouxe, né eu acho que o grande problema disso é gerar um desbalanço, né, cara? Tipo, pô, caiu pra mim aqui uma puta de uma responsa e que você é simplesmente totalmente capaz de fazer, né? Então, eu acho que, que é muito de, 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 do diálogo. É abrir diálogo e ver como que se organiza certinho, se organizar direitinho, todo mundo transa.
3: É menos sobre a decisão, mas no que, que você baseia a decisão, né? Tipo, no que é, é isso?
1: Acho que, acho que é por aí. Essa sua fala de os dois são capazes de fazer, a gente se aplica pra tudo, né? Então, tipo assim, na casa também, na, na, na cozinha também, né? Todo, todo mundo é capaz de, 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 de lavar a louça, de, de, de... não precisa, precisa colocar a rota tipo, ah, só você vai fazer isso ou só você vai fazer aquilo. É só combinar, que nem você falou, e todo mundo consegue se ajudar e consegue fazer, né?
2: Sim, total. Boa. É, eu até tive esse papo com a minha namorada esses dias. Falei, cara, <risos> assim... Eu acho que existem pessoas e pessoas e tudo mais... Mas eu busco num relacionamento... Alguém que tem braço, que tem perna e se vira... Tipo... Você não, não vai me ver fazendo coisas que você poderia fazer... E você vai delegar pra mim só por X... Tipo, ah, nossa, eu acabei de fazer minha mala e tal, e, e assim, eu vivi a vida inteira viajando com essa mala, e daí eu chego na casa dela, eu carrego a mala dela, e mais as minhas, e não sei o que lá, ela fica me olhando. Pô, tem mão, cara, tem perna, dá teu pulo aí, cara. Tipo, não faço e faço questão de pontuar, sabe? Mas eu entendo que, tipo, isso é a minha forma de fazer as coisas, e de ver o mundo, e, e tem combinados muito diferentes disso. A gente tá falando
0: bastante aqui de, de coisas que a gente... É, acha e tal, e nada disso passa da nossa... Mais simples e básica opinião, né? Isso aqui é tudo. E
1: vivência, Exato. Né? Exato. então
0: Exato. Vale, é... vale
1: ressaltar, né, que não estamos cagando regra aqui em nada, é. não estamos dizendo que deveria <risos> ser assim ou é assim, ponto final.
0: Exato. Eu acho. eu acho que, no fim das contas, né, a gente precisa buscar, eu, o que eu acho que talvez seja uma regra, uma regra do que, que é o ideal né, de um relacionamento, é buscar um equilíbrio onde os dois possam ter exatamente a mesma quantidade de responsabilidades e preocupações e obrigações e, sei lá, esforço para manter aquilo, né? E que os dois possam participar, né? Que essas, essas obrigações possam se é, entrelaçar, sabe? Que não fique uma coisa... Ah, a esposa é responsável por lavar a louça. Não quer dizer que o marido nunca vai lavar a louça, saca? Tipo, essas coisas... Mas também, ao mesmo tempo... Não quer dizer que, por exemplo, a gente falou, eu falei aqui do caso do meu avô, onde ele ficava na mesa esperando para ser servido e a minha avó ia lá e levava comida para ele na mesa todos os dias. Não quer dizer que não possa fazer isso, saca? Tipo, Pode fazer isso ainda, é legal você servir alguém também, de vez em quando, desde que aquilo seja uma coisa legal, espontânea, leve, e que seja feita com um carinho, e não como uma obrigação, sabe, aquela, é, é como a coisa do, sei lá, do abrir, abrir a porta do carro, sabe, no, no encontro, é a coisa do pagar a conta, sabe, no, no restaurante, eu acho que, cara, quando isso ainda quando se fala hoje muito sobre feminismo e tal, aí os homens falam não, é direitos iguais então acabou-se a gentileza do homem com a mulher, acabou-se o negócio de o homem abrir a porta do carro acabou-se mandar flores acabou-se blá blá blá, não, cara não acabou nada, cara, você faz o que você achar sabe, que que você quer fazer e que a outra pessoa merece e a pessoa aceita ou não e isso é um acordo entre vocês é uma coisa gostosa que tem que ter entre, entre o casal, né então acho que não existe exatamente uma, uma regra, né, se existe um relacionamento um casamento, onde está estabelecido que a mulher cuida 100% da casa e dos filhos e tal, e o marido só trabalha mas os dois acham que esse é o equilíbrio deles não tá errado, ok? Assim, não tá errado saca? Agora a partir do momento que isso muda e começa a pesar para um dos lados, qualquer que seja esse lado, é legal se conversar e que os dois possam chegar ao meio termo onde possam né, entrar num acordo que fique bom para todo mundo e o casamento possa ir Seguir em frente.
1: Uma dica, não vou falar como regra, como uma dica de convivência é sempre você observar coisas ao seu redor, né? Observar o seu parceiro, observar a sua casa, observar as coisas, e, pô, se você vê que tem um negócio tá desorganizado, vai lá e faz. Não fica esperando outra pessoa fazer, né? Tipo, ah, essa não é a minha função. Não existe esse negócio de função. Eu acho que, a menos que tenha sido combinado, mas ainda assim, eu acho que não custa nada você ir lá e fazer, fazer essa força pra pessoa. Tipo, oh, pô, é, vai, eu trabalho, eu trabalho em casa, né? Eu faço home office. A minha, minha esposa não, ela trabalha presencialmente, então. É, majoritariamente quem passa 10, 12, 15 horas do dia em casa sou eu. Então eu tô vendo os problemas da casa, sabe? Tipo, e eu não vou ficar lá, tipo, ah não, isso aqui não é tarefa minha, vou, vou esperar ela chegar pra ela fazer. Não, cara, eu vou lá e faço e não tem problema nenhum. Eu acho que pensar, olhar e observar as pessoas, eu queria trazer um negócio que era assim, eu tive um, um, um casal de amigos uma vez que a menina... Era, era um, tipo, um, eu não, não, não lembro se eu, acho que era o um aniversário de namoro entre eles, e aí a menina veio me contar o que ela ia comprar pro namorado, né, então os dois eram meus amigos, então eu, eu tinha eu tinha proximidade com os dois, e ela falou assim, não, eu vou, comprar isso de, eu vou comprar isso aqui, porque ele gosta disso, eu sei que ele gosta dessa cor e não sei o que, um presente super elaborado, assim, tipo, ela, então ela, ela super entendia quem era o cara, entendia o que, que ele gostava e conhecia o namorado que tinha, né. Então, e aí eu, ele veio depois, Passou um tempo, ele veio falar comigo e falou, cara, o que que dou pra ela? Eu falei, como assim? E você não, você não tem ideia? Tipo, o que que ela gosta? Ele falou, cara, eu não sei. Tipo, mas ela usa pulseira? Ela usa brinco? Eu não, não reparei nisso. Qual que é a cor favorita dela? Eu não sei. É, Por que você não leva ela pra jantar? Ela gosta de comida japonesa? Cara, não sei. E aí eu fiquei pensando, mano, você já faz dois anos que você namora com essa é. pessoa e você não sabe nada sobre ela? Aí, tipo assim, eu fiquei pensando sobre isso assim, O quanto ela estava envolvida No relacionamento, mas o quanto ela sabia sobre A vida dele, tipo, aonde ele cortava o cabelo Aonde ele escova, onde ele ficava as cuecas dele Onde ficava as meias dele guardadas E o cara não sabia o prato favorito dela Não sabia se ela usava um brinco, um colar Um anel, sabe? Então eu acho que Esse negócio de é, observar E se doar também pro relacionamento E pra casa e as coisas que se fazem junto vale muito Acrescenta muito, engrandece muito a a relação, sabe? Acho que é ok essa divisão de
3: tarefas, até que você comentou, né? E acho que se as pessoas estão aceitando, tá, beleza. Mas todo mundo tem que saber fazer tudo, sabe? Tipo, não precisa ser o melhor nas coisas. Mas todo mundo, se não tá junto, tem que saber fazer as coisas. Porque uma hora Senão a pessoa não vai quer...
0: conseguir... Tipo, a mulher, a, mulher, a mulher é responsável pela louça, aí ela ficou doente, ninguém lava a louça, tipo, sabe?
3: É, tipo, é muito bizarro. Tipo, <risos> o ser humano tem que ser completo por ele ou por ela mesmo, sabe? Tipo, Sim. beleza, dividir. Pô, aqui em casa... Eu, eu gosto mais e, e aspiro melhor e minha namorada gosta mais e, e, e passa pelo melhor, a gente divide mas, tipo, ela sabe aspirar sem assim, passar pano, tá ligado? Tá tudo certo. Se um dia precisar, tá tudo beleza. Mas, tipo, não, não dá pra ser um negócio que a pessoa fica inteira dependente da outra e não tem ideia como faz. Tipo, porra, não sei fazer um arroz, tá ligado? Eu vi um <risos> caso de um cara que comprou prato
2: e copo descartável numa viagem que a mulher fez. Ah, Não
3: ter que lavar E o cara comprou sem copos. Nossa. <risos>
2: Nossa mãe, mano isso seu... é
3: a, a natureza ficou na bad com esse comentário. Oh, oh,
2: oh, oh. Isso que é foda, cara. O, 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 o ser humano ele tem umas, umas coisas que ele, ele pula Darwin muito e aí sobra esses problemas aí, né? É tipo Sim. da pessoa que na natureza ia cair, sentar, chorar e morrer. Tipo, pô. Mas enfim. Tipo... É isso. Só trazendo esse último caso aí, calma.
3: Muito bom. Uma última carimbada de Darwin na conversa, tá ligado? <risos> o momento Darwin. Cara, é, eu, queria, eu, queria, eu queria também
0: é, deixar aqui registrado que tô aqui posando de desconstruidão, bonzão, mas, cara, já, já reproduzi demais esses comportamentos aí também, tá? É, já fui a pessoa que tava ali. É, não sabia usar a máquina de lavar, já fui essa pessoa e falava, eu não vou lavar roupa porque eu não sei usar a, a máquina de lavar, já falei essa merda, sim né? <risos> é, então, assim, tá tudo bem saca, acho que a gente passa por fases, a gente aprende a gente erra pra caramba né? o que é importante é a gente reconhecer isso cara, um dia você acorda e fala, cara, que imbecil que eu sou, que eu não sei lavar roupa que imbecil que eu sou que eu não sei escolher o, o, qual é o sabão e o, o, o amaciante no, no mercado? Entendeu, cara? Tem que saber. Não sei se fazer
1: seja. um arroz, não se sei fazer um você, feijão?
0: Exato, cara. Você tem que saber, cara. Você tem que saber. Você deixa de ser imprestável, tá ligado? Você, senão, você vai ser. <risos> senão, Darwin vai te dar um tapa na cara, tá ligado? <risos> imprestável, <risos> a aí, palavra cara. De hoje é imprestável. Isso aí, cara. Começamos e vamos ter um surgente.
1: É <risos> não seja. Cara, mas é, eu acho que você, você levantou um bom ponto, né? Eu acho que ninguém tá fora disso. Todos nós aqui, to, todo mundo, em Algum momento já foi, já fez, já já executou alguma ação, já falou alguma coisa, já, já reproduziu algum algum alguma coisa que te já faz eu. É, já cagou, acho que é isso. Todo mundo, a gente não tá fora disso, não, e a gente tá em desconstrução, então a gente ainda já cagou e provavelmente ainda vai cagar algumas vezes até você falar, puta, realmente preciso mudar isso aqui, sabe? Não é. dá pra, não dá pra continuar desse jeito.
0: E assim, por exemplo, aqui mesmo, eu tô, estou tô, agora, nesse momento, eu, eu, eu diria que eu estou em Recife, mas eu não estou em Recife, né? eu estou no Janga, Janga Beach, é uma praia aqui no litoral norte, né? é perto, bem perto de Recife. Na casa de praia da família. E aqui a gente tem uma pessoa que trabalha pra, pra família e tal. E eu acabo... Cara, às vezes... Eu, eu vou lá, eu vou na cozinha. Eu vou tentar lavar um prato. Eu falo, não, não, não lava não. lava não, sabe? Tipo, existe essa, essa, essa cultura ainda. É, eu acho que é muito importante a gente acordar, cara. E falar que não, eu consigo lavar. Tá tudo bem. Ou então, às vezes eu tô na cozinha. Eu, agora não, porque eles já aprenderam isso. assim Mas... Quando eu cheguei aqui, duas semanas atrás... Eu entrava na cozinha na hora do almoço lá... Aí eu vi a minha avó... Chamando lá... Minha mãe... Rose, vai colocar o almoço para neto lá... Aquele quer quer almoçar... Eu falava... Não, vó... Eu sei colocar almoço... Eu, eu, eu me sirvo aqui... Eu me sirvo... Coloco meu prato... Eu como... Depois eu lavo... Tá tudo bem... Não vai cair minha mão não... E aí agora elas já aprenderam que eu vou lá e coloco meu almoço... Entendeu? Então tem isso... Tipo, cara... A minha avó me vê entrando na cozinha... Ela chama a minha mãe que tá não sei onde... Pra parar o que ela tá fazendo, para colocar comida pra... Não, para com isso, cara. Então, eu, 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 sabe, homens, homens. Aqui, ó. Aqui, não, vem aqui. Vem com vem o com, vem com vovô aqui, cara.
1: É, faz isso. Vovô. <risos> ô, 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 Netão, eu queria desviar esse assunto só pra falar isso. Você ainda tem vó, cara, hein? Ou seja, eu ainda se tenho você vó. já é avô... A sua mãe é bisavó. bisavó a sua avó é
0: tetravó. Tataravó, é, cara. E ela tataravó, convive é com tataravó. meu neto. Olha que massa, né? Muito massa isso, cara. Muito massa. E o meu ah, avô não, também. Não. Enfim, é da isso. legal. Cara, alguém mais... Bom, gente, fechou? É, ponto? é acho, que, acho que é isso. Você pode ir para as considerações e aí, qual, qual a conclusão,
2: e... né? Qual a conclusão? <risos> as conclusões de hoje, vamos que que, lá. O que é que dá, tenho, eu, mim, Para mim, mim, eu acho que tem assim, eu acho que a, a conclusão é, uma boa é não seja o imprestável A menos que ser o um imprestável Seja combinado Conscientemente com todo mundo Com todas as partes envolvidas Mas cara, eu diria mais Não seja
0: emprestável. imprestável e se você for emprestável, preste em alguma outra coisa. Então, preste em alguma outra coisa. Não seja emprestável por completo.
3: Só 50%. Preste pra alguma coisa, cara.
2: É, é tipo assim, seja um emprestável, mas saiba fazer as coisas se não tiver uma mãe aí pra você, né? E, e o vice-versa também, pras mulheres nos assistindo, né? É, seja uma emprestável, mas se o seu marido não tiver aí, não precisa dele pra ser seu pai, saiba que ser cuidado por si mesmo é
0: oh, yeah. maravilhoso, acho que falou tudo cara, falamos tudo aqui né galera falamos tudo, é, eu acho que é isso temos
3: o um programa
1: temos mais um programa temos, Tem tá, mais a mais produção, mais
3: produção me confirmou aqui no sinal que tá, tá ok, temos um programa mesmo tá, a produção, tá bom, que bom é isso aí galera é isso Valeu. aí, okay.
2: fiquem espertos senão Darwin vai te pegar mas
0: peraí <risos> Cuidado com o Davi. É o novo Eu queria dizer para os ouvintes agora, para todo mundo que chegou até aqui, para a galera que está vendo a live, que muito obrigado pela, pela audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho que a gente tem recebido nos comentários, no, no Instagram, nos directs, é, e que, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais: no Instagram, sejahomem.pod, no Twitch, twitch.tv. Barra seja homem. Então é isso. Sigam a gente, ouçam os programas, compartilhe, galera. Compartilhe, por favor, cara. Compartilhe com seus amigos. Se você curtiu esse programa ou qualquer outro aí, vocês gostaram? Manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga. Manda pra galera. Vamos tentar espalhar essa semente aí que eu acho que vale a pena. Todo mundo sai ganhando. É isso.
1: É isso. Falou, galera. É isso. Um abração. Obrigadão, Thiago. Uhum. Obrigado, Valeu.
0: Valeu, gente. Tales. Até mais, Valeu, galera. Tchau. Valeu. Até Falou.